0: Notizona MX es patrocinado por.
1: Estas son las mañanitas que Ándale. cantaba el rey David. ¡Tan, tan! Nunca quieres cantar, yo. No, no, si canta, canta, nunca, canta, nunca en mi vida, ¿eh? A te nadie. Te creo, te creo. Nadie, nunca
0: en mi vida me ha hecho nunca. un así noticiero que... maquillado. ¿Cómo estás? Disfrazada. No te abrazo porque
1: pues está el croma y entonces se va a descomponer el secreto y no te felicito porque ya te felicité, a, me refiero a como deben ser, el abracito y todo, pero hoy aproveche por favor, dos por uno, Salude de Alejandra de su cumpleaños y también por Calaverita, o sea, por el Halloween.
0: Sí, a mí se me adelantó el Día de Muertos, ya vengo disfrazada de... Catrina el día de hoy, Así pero es. gracias Luis, muchas gracias gracias a, a todo. todo el equipo,
1: eh, todo Ay, el equipo te desea todo el equipo te queremos, que me super
0: consintieron
1: y todos te mandan a, yo soy el portavoz, pero todos te mandamos un abrazo enorme y sumándonos a, que lo, a lo que vaya a empezar a mandar el público. ¿eh?
0: Muchas gracias, Tati. Gracias a todos, de verdad, que es súper consentida por todo el equipo de Son MX. Y en unos momentitos vamos a platicar... Bueno, Luis Eduardo va a platicar con el síndico procurador Rafael Leiva, que ya está aquí en el estudio. Así que si tienen alguna pregunta para él, viene a hablarnos de su segundo informe de actividades. Si quieren eh, hacer algún comentario o hacerle alguna pregunta, con mucho gusto nos la pueden enviar.
1: Acuérdense que el puesto que tiene... Es prácticamente como el abogado del pueblo, es el que tiene que enfrentar a, al gobierno dentro del ayuntamiento, particularmente eh, todo aquello que hagan mal o que se presuma están haciendo mal.
0: Sí, así que si tienen preguntas para él, con mucho gusto se las hacemos llegar. Y bueno, esto que con lo que empezamos es la, la condición santana que seguramente todos ustedes la están padeciendo igual que nosotros.
1: Así es, con los ojos, con la nariz, con todo. Pero arrancamos, mire... Déjame le platico que la llegada de los vientos de Santana a Tijuana provocaron ya una serie de incendios en pastizales, en casas, habitación y en comercios. Este día se informó que en la colonia Guaycura dos casas fueron consumidas por un incendio mientras que la tarde del domingo se dio a conocer que en la colonia El Pípila dos casas sufrieron daños totales y otras más, otra más resultó afectada por las llamas. Mientras que en la colonia Villa Fontana el incendio que comenzó en una casa alcanzó una frutería aledaña. De estos hechos, ninguna persona, por fortuna, se reporta lesionada.
0: Desde el pasado viernes, autoridades estatales anunciaron la apertura de diferentes puntos en donde estarán recabando víveres que serán enviados a la población en Guerrero, quienes están viviendo los terribles, históricos estragos del huracán Otis.
2: Ante la destrucción ocasionada por el huracán Otis en el estado de Guerrero, la comunidad de Mexicali se solidarizó con los damnificados de este fenómeno meteorológico.
3: Vine a traer una donación para los este, eh, compatriotas de Guerrero, ¿no? eh, los que viven en, en, en esta situación ahí tan difícil como fue este, la llegada de un huracán tan fuerte como fue Otis, ¿verdad? y este, pues requieren de nuestro apoyo, y pues estamos este, contribuyendo con una parte una pequeña parte, ¿verdad? Porque pues, es bastante lo que necesitan. Y este con gusto lo hacemos. Traje latas de comida y este, agua, agua embotellada, eh, cosas sanitarias.
2: Por su parte, la doctora Mavis Olmeda García, presidenta del DIF estatal, hizo un llamado a la comunidad de Baja California.
4: En coordinación con el estado de Baja California y con el sistema nacional DIF, DIF Mexicali, DIF Ensenada, Tijuana, Tecate, Rosarito, se suman también para ser parte de este acopio, ¿verdad? Ahorita aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a todas y a todos los baja californianos para que nos sumemos con nuestras hermanas y hermanos guerrerenses.
2: La presidenta del DIF comentó que se aperturaron varios centros de acopio en el estado.
4: Como DIF estatal hemos abierto, aperturado diferentes centros de acopio en los municipios. Están ubicados preferentemente, por ejemplo, en nuestras oficinas aquí en Mexicali de DIF estatal, pero también en las oficinas, en los diferentes sistemas municipales DIF, así como los CRI en Tijuana y aquí en Mexicali.
2: Desafortunadamente la asistencia de la ciudadanía a los centros de acupio tanto del DIF como de fundaciones no ha sido como se esperaban. Si usted quiere ayudar a los damnificados del huracán Otis puede apoyar con los artículos como agua, lactados, medicamentos alimentos no perecederos cobijas, artículos de limpieza personal, entre otros. En Mexicari, el centro de acopio se habilitó en las oficinas del DIF estatal, ubicada en Avenida Álvaro Obregón, entre calle D y E, en la colonia Segunda Sección. Con producción de Lordán García, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Jesús Sánchez.
4: Bienvenidos a Climbam,
0: 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando portal Climbam. Accede a la página, navega por la plataforma, selecciona en el menú el programa de tu preferencia. Entra y disfruta del programa. Listo, ya estás navegando en Climbam. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de clima. Diversión e información en un solo clic.
1: Mejor que para abrir semana con una entrevista que espero saque lumbre porque el personaje así lo amerita. Rafael Leiva, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Luis Eduardo. Síndico del Ayuntamiento de Tijuana. Eh, una chambota, ¿no? El ser síndico, el estar fiscalizando que se hagan las cosas bien para el ayuntamiento y recibiendo no sé qué cantidad de quejas.
5: Luis Eduardo, primero que todo agradecerte el espacio, un saludo respetuoso a todo tu público, siempre a la Gracias. Casa Zona MX que siempre me han dado el espacio. Desde luego la sindicatura procuradora pues es un, una dependencia, una autoridad municipal con una carga de trabajo importante. La ciudadanía quiere justicia y la quiere ya. No, este, no, 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 no este, están en la disposición de la espera, entonces hemos estado... A la altura de esa responsabilidad, hemos acabado con un rezago en el primer año y en este segundo año, pues hemos dado los resultados que la ciudadanía quiere. Hoy creo y estoy convencido de que la tenemos una sindicatura de la cual la ciudadanía se siente, pues este, es satisfecha.
1: Eh, la, digamos, la dependencia que más quejas te ha dado, más trabajo te ha dado, ¿cuál sería después de la policía municipal?
5: Bueno, todo, primero que todo es importante mencionar porque no es una cuestión de percepción. Quiero mencionar que se hizo un ejercicio histórico en este segundo año de gobierno de la sindicatura procuradora. Evaluamos a nuestro gobierno municipal con un total de 26 mil encuestas que hicimos de mano eh, todo el personal de la sindicatura en todas las delegaciones de la ciudad. Eh, puedo decir que, por ejemplo, de las dependencias, obviamente, que más reciben quejas, por ejemplo, está la dirección de, de la dirección de, eh, ¿cómo leí? bueno, conocida como reglamentos, inspección, ah, y, verificación.
1: inspección y verificación,
5: también este, algún, la, algunas direcciones, sobre todo todos los que tienen supervisores o inspectores, no, bomberos, el tema, por ejemplo, de, de protección civil, de inclusive de protección al ambiente, por lo general es donde hay este, quejas. ¿Obras públicas
1: no recibe quejas de que no hay alumbrado, de que están las calles hechas pedazos, de que no hay una ciudad limpia como nos gustaría? Digo, entiendo que la ciudad también se ensucia por los ciudadanos, ¿verdad? Pero tampoco se ven máquinas trabajando ni cuadrillas limpiando. Entonces, ¿Obras Públicas no recibe quejas o no te da trabajo? Sí, por supuesto. Ahora, la ciudadanía está
5: acostumbrada a hacer su queja, no propiamente dentro de obras públicas, la hacen en su delegación, que es regularmente lo más próximo que tienen a su domicilio. Eh, dentro de la evaluación, pues, ah, hubo eh, delegaciones que salieron muy bien evaluadas y otras delegaciones, desde luego, como en el caso de San Antonio de los Buenos, que eh, hace falta más trabajo en este caso. no Fue una delegación en donde este, la calificación... Eh, dada en esta evaluación apenas ya aprobó, entonces hay que poner mucha atención ahí.
1: Tuviste un programa que a mí me llamó mucho la atención, positivamente hablando, de que invitabas a la ciudadanía a que se convirtieran en una especie como de eh, investigadores honorarios, de síndicos honorarios. O sea, en un trabajo, por ejemplo, en un restaurante, podía haber una especie como de representación de tu oficina. Eh, ¿Para efectos de qué y cómo funcionó?
5: Bueno, lo que sucede es de que como servidores públicos tenemos que dar apertura a la participación ciudadana y en el caso de la sindicatura, en su dirección social tiene el programa de comisario social honorario y esto eh, invita a la ciudadanía que desee eh, que en su medio este, o en el andar de su día pues eh, primero que todo, se capaciten para detectar posibles actos de corrupción o detectar deficiencias dentro del servicio público municipal, como lo es este, la recolección de basura, el alumbrado, el bacheo, en fin, la, este, la limpieza de los parques municipales. Entonces, ya tenemos mil, Al, a, cumpliendo ahora wow. con el segundo año, hay mil personas debidamente capacitadas, registradas, que se les ha tomado protesta y que han y llevan a cabo sus labores ahora no todo ha sido perfecto ha habido algunos comisarios que han hecho mal uso muy pocos, dos o tres sin más que eso, que han hecho mal uso porque como todo el combate a la corrupción es diario lo que sí es de que no debemos de dar cabida, ni debemos de dejar que continúe, no nos podemos hacer de la vista gorda, entonces esas personas fueron de baja, dado, dados de baja de inmediato
1: y ahora ya viene un proceso electoral eh para buscar candidatos a la presidencia municipal. Eso, digo, no incomoda porque la pregunta ya te la han hecho y ya levantaste la mano. Hay un interés genuino, real. ¿Por qué? ¿Por qué te gustaría eh, ocupar la silla del primer municipio?
5: Bueno, hay dos razones principales. Una, eh, desde luego, hay muchas personas que desde niños, a lo mejor porque les interesaba el combate o, o, o la, perseguir la justicia y pueden decir yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero bueno yo desde niño yo crecí en una familia dedicada al servicio público y que siempre tuve esta visión de luchar por nuestra ciudad de luchar por nuestro estado entonces eh, primero que todo en, este, en esta cuestión infantil y de, y de sueño eh, de yo tener la oportunidad de servir a mi ciudad en primer lugar, por tradición por mi familia y con el orgullo de querer participar, y en segundo lugar, porque una vez que ha pasado el tiempo no nomás son las ganas de, o los sueños he, me he capacitado he este, estudiado y me he profesionalizado en el servicio público para poner mis capacidades a disposición de la ciudadanía, de mi propio partido, y después de varios años de militar y de fundar el partido Morena pues hoy eh, que veo una oportunidad después de haber servido como síndico procurador y ver los resultados positivos, no hay otra posición que te permita conocer tan bien las entrañas del ayuntamiento como el síndico procurador. Nosotros revisamos cada centavo que se gasta el ayuntamiento y el actuar de los funcionarios públicos. Es decir, no únicamente se conoce lo bueno que hace el ayuntamiento, sino en donde hace falta trabajo.
1: Oye Rafael, ¿cómo te vas a abrir paso? Porque hay en tu partido una serie de corrientes que cada vez están más marcadas. Están las de aquí, que si la que emprendió en su momento Bonilla, que la que trae la gobernadora, la misma que trae ahora ya por su cuenta la presidenta municipal, ya están candidateando a Eric Terrible Morales, eh, ya apareció Castro Trenti en el escenario político, ya se están moviendo una serie de fichas que ahora también parece ser que la corriente en lo local. Va a tener mucho que ver con la corriente en lo nacional. Te identificabas en su momento con eh, Marcelo Ebrard te identificabas con este Loroña, con. Este, ¿Con quién vas? ¿Con, ¿Con Claudia Bueno, primero
5: que todo mencionar que esto se logra con respeto. Y ahorita lo, la voy a abundar en el tema. En corrientes políticas de esa naturaleza, primero que todo me identificaba con todos, porque todos, compañeros, bueno, principalmente, este. Eh, el licenciado Marcelo Ebrard, este, don Ricardo Monreal, desde luego don Adán Augusto, eh, la doctora Claudia Cheymon, principalmente como morenistas porque son fundadores y porque merecen todo mi respeto, hay una cierta identificación con todos. Ahora todos ponen a disposición sus capacidades y uno en su momento, eh, por ejemplo, en mi caso que yo decidí... este pues tener una simpatía específica porque me gustó eh, la, la disciplina que mostró eh, y el respeto, el gran respeto a, hacia el licenciado Andrés Manuel López Obrador que mostró a Adán Augusto. Y yo decidí en ese momento dar ese apoyo, pero un apoyo, desde luego, en el sentido estricto de Rafael iba Militante, creo que todas las propuestas eran excelentes, y yo creo que esto siempre lo comenté pues era de congratular al partido por darnos tantas buenas propuestas ahora pasa el tiempo y gana la doctora Claudia Cheimbo. como morenista desde luego este, felicito al este, maestro Adán Augusto porque hizo una gran campaña y una contienda porque lo dieran a conocer y ahora estamos con filas cerradas hacia en torno a la doctora Chambo
1: pero ¿No? adentro del partido en lo local ¿cómo se va a elegir?
5: bueno esto es lo interesante porque a nivel nacional yo creo que ya cerramos filas todos, salvo alguna cuestión u otra este, referente y en espera de la decisión del de maestro Marcelo eh, Ebrat pero en lo local, ¿qué va a pasar? bueno, ¿qué creo yo que va a pasar? Sí. va a suceder exactamente lo mismo ahorita los humos están eh, pues en el cielo hay unos que dicen, bueno, es que yo tengo el apoyo de fulano o de mengano, o de, de la gobernadora, o de la presidenta municipal, o tengo una, un padrino en México. Ahora, ¿es suficiente el tener un padrinazgo político para alcanzar una posición eh, dentro, bueno, le llaman posición política o de representación? no, no es suficiente, porque también tu trabajo cuenta, también tu militancia en el partido cuenta, también eh, cómo te has conducido la responsabilidad y la ética con la que te has conducido claro. es importante, ¿cómo es posible que veamos ahora este, personas a las que Morena eh, combatió apenas hace dos años, por ejemplo, en el caso de, de un este, personaje que recientemente decían que se venía a Morena dice, ya dijo hoy que no pero pues fue candidato hace dos años, a poco en dos años ya se le quitó este, el, todo lo que decía de Morena. A poco los otros personajes que fueron eh, tuvieron ob, obtuvieron posiciones en el PAN, ahora ya son morenistas. Pero cómo les cambió la ideología? Entonces no tienen una ideología, porque el PAN Entonces, es si todo ciento por ciento. El PAN es todo lo contrario a Morena. Entonces, cómo es posible que hay personajes, sobre todo del PAN, que está de moda, que se están viniendo a Morena. Ahora las puertas sí, lo abiertas, acabo de ver ¿no? Con
1: Oscar Vega, ¿no? Que acaba de anunciar que se va al Verde, pero en realidad está coqueteando. Y, con Morena. y no
5: parece extraordinario, este, analizar ese asunto porque como el, el último candidato a presidente municipal por el PAN y el último candidato a gobernador por el PAN ahora se quieren venir a Morena, pues. ¿Qué, qué, qué discurso tan raro no
1: es, es interesante lo que dices oye a mí me encantaría poder platicar muchísimo más pero antes de que nos vayamos y antes de agradecerte por supuesto el que hayas venido con nosotros me podrías decir tres de los ejes principales no te puedes explayar mucho en ese sentido porque si no te podrían multar pero qué te gustaría que pudieran ser tres ejes principales ejecutarse por ti o por quien fuera para la ciudad y verla en un cambio real y tangible.
5: Yo creo que hay tres áreas importantes de oportunidad que tiene Tijuana. Primero que todo es el combate a la inseguridad. Ese es el tema que más le agravia a los tijuanenses. El segundo lugar, no porque yo lo invente, está en encuestas, dice 26 mil, el combate a la corrupción. La gente está cansada de funcionarios corruptos, de empresarios que con dinero compran a los funcionarios y también la misma ciudadanía de otros ciudadanos que siempre seguimos este, eh, fomentando la corrupción con el moche al policía ya no debe de suceder eso, hay que cambiar la mentalidad, y tercero la movilidad, la movilidad es un tema que se tiene que tomar con mucha seriedad hay que buscar eh, las estrategias necesarias que ya no, no hay pretexto en lo que concierne al municipio de Tijuana el presidente de la república ha hecho una inversión de más de 10 mil millones de pesos que ya se ve el trabajo la gobernadora está haciendo lo propio en los sentidos de los este, puentes que van a conectar y que van a librar, por ejemplo, ahí en el boulevard Terán, Terán, y, y en fin. Y la presidencia municipal, desde luego, también está haciendo lo propio, pero ahí mismo es donde se encuentran áreas de oportunidad para que venga hay que darle esa continuidad y buscar cómo mejorar ese trabajo que ya se está haciendo.
1: Muy bien, Rafael. Pues te quiero agradecer muchísimo el que haya estado aquí con nosotros, ya para irnos algo que tú quisieras agregar y que sientas que es un buen momento para decirlo.
5: Bueno, mencionar que ya son dos años de que hemos estado al frente de la sindicatura procuradora, satisfecho con los resultados, con el equipo de trabajo. Hemos sancionado en este puro segundo año más de 250 servidores públicos. Por diferentes razones hemos... Eh, actualizado 14 normas técnicas, una de ellas las del toxicológico, antes tenía, les avisaban con tiempo, ahora lo hacemos de manera sorpresa, esto nos da una posibilidad de detectar a los a funcionarios públicos que no se encuentren eh, pues con las condiciones adecuadas para servir a la ciudadanía en fin, ha sido un compromiso eh, al que hemos estado a la altura y me siento satisfecho con el trabajo. Recientemente presenté mi segundo informe ahí en el parque eh, Parque Morelos y yo comentaba para finalizar Luis eh, el problema de la corrupción porque somos la autoridad nosotros, sindicatura procuradora que combate a la corrupción y en veces no nos damos cuenta qué tanto nos afecta el parque Benito Juárez medía 462 hectáreas, uh -huh. que son muchas. Al cabo de 30 años, el Parque Morelos mide 40 hectáreas, o sea, vendieron a precios ridículos con amigos y en lo oscurito 420 hectáreas de, un, de lo que fue pensado como el bosque de la ciudad para que, que llegaba desde donde está hasta las faldas del, eh, del, de la empresa Belardo Rodríguez. De ese tamaño el robo... Y no hubo un solo detenido. Entonces hay que combatir la corrupción.
1: Definitivamente. Oye, pues te digo que los temas dan para más, pero el tiempo no. Te agradezco muchísimo, Luis, Rafael. Luis, bien agradecido contigo. Que no sea la última vez. Y aquí estaremos, por supuesto. Continuamos con más. Gracias, Alejandra. Estamos contigo. Con tu
6: todos. Este 14 de diciembre, el nuevo millonario puede ser tú. Compra hoy tu boleto del 91 sorteo magno de la Universidad Autónoma de Baja
7: California y
3: participa por
7: 24 millones de pesos. También puedes ganar 4 millones de pesos, cinco autos del año y mucho
6: más. Estos disponibles en www.sorteosuabc.mx En todo momento. Este proyecto maravilloso, de verdad, maravilloso, ¿verdad?
3: Y en cualquier lugar.
4: Bienvenidos a
0: La Secretaría de Seguridad. Diversión e información en un solo clic. El niño Brian Alexander Macías Herrera, con condición de síndrome dismórfico, fue reconocido por la Guardia Nacional como honorario en una ceremonia realizada en las instalaciones del 38 Batallón de la Guardia Nacional. Salvador Macías, padre del pequeño, expresó que para ellos es un sueño estar en una corporación en donde su hijo recibió este reconocimiento. Además también de recibir una placa y el uniforme, Brian supervisó como miembro honorario de la dependencia las prácticas de un binobio canino y el pase de revista del personal.
1: Tres jóvenes talentos del CECITE Río han destacado por su inventiva para crear un sistema que busque evitar accidentes en trabajadores de la industria. Los tres alumnos ya ganaron el concurso expociencias Noreste y se preparan para competir a nivel nacional en diciembre.
8: Un lamentable accidente sufrido por el estudiante César Lozano mientras trabajaba utilizando maquinaria, esto durante vacaciones, fue lo que le motivó a él y a sus compañeros a crear un sistema de protección ...para los trabajadores que utilizan prensas hidráulicas. Este proyecto de estudiantes de CECITE Río... ...ya ganó el Expo Ciencias Noroeste... ...por lo que ahora representará a Tijuana y a Baja California... ...en el Expo Ciencias Nacional... ...a celebrarse del 5 al 8 de diciembre en Hermosillo, Sonora.
2: Nuestro proyecto en sí se basa en implementar un sistema de seguridad... ...a máquinas que no excedan las mil toneladas de presión... ...según la normatividad... SFI 204 de la norma de trabajador Esta dice que las máquinas que exceden las mil toneladas de presión deben llevar un sistema de seguridad llamado cortina de luz en este caso según esta misma normativa estas máquinas que no exceden las mil toneladas de presión no lo necesitan entonces nosotros vimos que estas máquinas de todos modos pueden causar accidentes
8: Sistema Vigía es el nombre del proyecto que realizaron los jóvenes estudiantes el cual está hecho con materiales de bajo costo, lo que permitiría a los dueños, no solo de empresas, también de pequeños comercios, implementarlo.
3: Lo que nosotros hicimos fue agregar un ultrasonico, que normalmente no lleva ningún sensor por cuestión de producción y costos. Lo que hace es bloquear la señal de si entra algún objeto en ese, en ese rango, eh, la prensa se va a parar.
8: César. Perdió dos dedos debido al accidente laboral del que fue víctima, algo que busca evitar con la creación del sistema vigía.
7: En la ley de ISFI 204 de la normatividad del trabajo, eh, menciona que a partir de las mil toneladas adelante requiere un sistema de seguridad, pero lo que es ya bajando de las mil toneladas, supongamos 999 toneladas de presión. Todavía es mucha presión que no te exenta de tener un accidente. A lo mismo que son 100, 200 toneladas de presión, aún sigue siendo mucho para lo que es el cuerpo humano.
8: Por lo pronto, esperan que su presencia en la Expo Nacional signifique trascender por la seguridad de los trabajadores ya sea de la industria maquiladora, pequeños comercios, entre otros.
9: Logramos un objetivo que es hacer, de alguna manera hacer conciencia sobre lo que es el tipo de accidentes en la maquinaria. Entonces todo lo que podamos hacer para hacer resguardo de la seguridad integral de, de la persona, adelante. Por mí está bien, entonces eso fue lo que inspiró a los muchachos para poder realizar este trabajo.
8: Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
10: Rehabilitación del Centro Acuático Rosarito en la unidad deportiva Andrés Luna. El deporte ha sido vital en este gobierno municipal y uno de los principales espacios utilizado por los rosaritenses para fomentar el deporte requería de mantenimiento urgente en su alberca semiolímpica, chapoteadero, así como la reparación del cuarto de bombas de calor para la alberca. Todo ello se realizó con una inversión de $7.340.000 pesos. Todo con recursos propios, gracias a las finanzas sanas de este gobierno. Así cumplimos nuestra promesa de impulsar el deporte a través del mejoramiento de las instalaciones deportivas. Esto es infraestructura que brinda bienestar. Informe 2. Resultados de gobierno. Araceli Brown Figueredo, presidente municipal de Playas de Rosarito.
0: Los titulares de Coparmex en Tijuana y, Co y Coepris firmaron un convenio de colaboración para dar asesorías al sector salud con el objetivo de incrementar sus habilidades empresariales y que saquen mejor provecho de las consultas que reciben derivadas del turismo médico que llega a la ciudad.
9: Nosotros como Coparmex y como parte de la misión empresarial que tenemos, vemos un área de oportunidad muy importante en los médicos, porque ellos son al final del día empresarios, quizás no se la creen, pero son mucho más empresarios que muchos de los que estamos aquí sentados porque crean sus clínicas, generan empleos, pagan impuestos, hacen estrategias de marketing, de relaciones públicas, y todo eso conlleva una serie de actividades que en la naturaleza de su educación o su formación no las generan. Entonces nosotros en Coparmex vemos una gran área de oportunidad derivado de, como ya lo mencionaba aquí el presidente, la derrama económica que generan para nuestra ciudad, el poderles aportar, ayudar en esas áreas donde quizá no tengan todo el conocimiento, como qué, como finanzas, contabilidad, temas laborales, temas de marketing, temas de relaciones públicas,
1: temas de unirnos para una promoción de nuestra ciudad. Fíjense que los titulares de la Coparmex en Tijuana y Cuepris son los que acaba de ver precisamente en la nota, Vale la pena tomarlo en cuenta, pero mire, cambiando radicalmente de tema, el uso de fentanilo en el sector médico sigue siendo un tema de conversación. Actualmente existen, sí, tres casos que son investigados por la autoridad correspondiente por una posible violación a la normatividad.
6: Tres médicos de Tijuana se encuentran bajo investigación luego de operativos realizados por inspectores de Coepris, donde se les encontró en posesión de fentanilo. Así lo dio a conocer el titular de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios.
9: Y nosotros, un tema que nos preocupa, donde nos queda claro que los médicos, evidentemente su función es brindar un servicio... En materia de salud, es el asunto del manejo de medicamentos, por ejemplo, controlados. ¿no? medicamentos que tienen sustancias ligadas al fentanilo, donde al día de hoy, luego por cuestiones de desconocimiento, pues nosotros también tenemos que proceder de acuerdo a la normatividad y notificar a autoridades como lo sería, como sería la fiscalía, ¿no? de que detectamos este tipo de medicamentos, sino en justificación real y verdadera de, del por qué el médico tiene una cierta cantidad de este tipo de productos. ¿no?
6: Las investigaciones iniciaron porque existen sospechas de posibles violaciones a la normatividad y se busca aclarar los hechos antes de que se aplique alguna sanción.
9: Y son varios aspectos eh, para manipularlos, para obtenerlos, eh, la justificación documental, eh, la documentación profesional del que la aporta, de quien la
6: tiene en su posesión. Entonces, cada caso es muy particular. El funcionario estatal destacó que en la mayoría de los casos donde un médico tiene en su posesión ese tipo de sustancias es por desconocimiento de causa. ¿Qué queremos hacer? Que evidentemente
9: a través de capacitaciones, de acompañamientos, pues la gente no se exponga al desarrollo de su profesión por una circunstancia de desconocimiento. Ya tuvimos una reunión en recientes fechas con el colegio de anestesión Aquí en Tijuana, eh, estuvieron presentes alrededor de 50 compañeros de esta actividad y evidentemente inquietudes y dudas y, y ahí se manifestaron y fue una reunión, una sesión de por lo menos tres horas de discusión y posteriormente a ella también llevamos a cabo una reunión de la misma
6: temática en la Ciudad de Mexicali. Con producción, de Tania Hernández informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: Con la llegada del paquete económico 2024 propuesto por Andrés Manuel López Obrador, el sector empresarial está atento a cómo podría impactar Baja California. Su Me propuesta lectora. es que exista mayor inversión para terminar los proyectos de infraestructura.
3: Hemos revisado con detalle, nos preocupa mucho el endeudamiento casi dos billones de pesos tocado a gasto social, eso lo vemos con preocupación, hace muchos años creo que creo histórico no se había logrado ese nivel de endeudamiento el presidente había prometido no endeudar al país lo está haciendo, lo está haciendo para endeudarse en un año electoral, lo es peligroso no es prudente eh, casi dos billones de pesos de en endeudamiento que no fue cuestionado por los diputados autorizó prácticamente en automático entonces eh, vemos un, pues es un es un presupuesto electorero, así lo vemos nosotros y eh, bueno, preferiríamos que todo lo que fuera deuda se enfocara a gasto productivo, a inversión en infraestructura, en inversión productiva, y bueno, en este caso no es así. Eh, las variables macroeconómicas se, pues, se van a preservar, eh, va a bajar un poquito la inflación, el tipo de cambio, bien que ya está subiendo, como se previó hace algunos meses, ya estamos llegando a los 18, 18 pesos. Eh, la inflación pues, pues estará contenida, así lo esperamos, pero sí se va a ver mucho gasto, mucho gasto social eh, con el afán del tema electoral.
1: Buenos
9: días. Uno de ustedes tiene un secreto. Un pecado que cometió y que cree que puede ocultar. No queremos tu dinero.
3: ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué quieres de nosotros?
1: En el reporte de este día, el gobierno de Guerrero confirmó que al momento suman 45 personas muertas y 47 personas desaparecidas tras el ya sabe devastador huracán que impactó principalmente Acapulco. Un tiroteo, sí, uno más en Estados Unidos se dio en medio de las festividades de Halloween en la conocida zona de Antros de la Florida. El saldo fue de dos muertos y 18 heridos. Se dice que todo fue por el altercado entre dos grupos de jóvenes. Hasta el momento hay un sospechoso detenido, pero ya la policía busca a otros posibles implicados. Un aeropuerto de Rusia fue cerrado después de que un grupo de manifestantes pro-palestinos invadiera la pista de aterrizaje. Varios aviones fueron desviados a otros aeropuertos. Las personas protestaban contra las acciones israelíes en Gaza. Sucede esto poco después de que Israel pidió a las autoridades rusas protección para sus ciudadanos en la región. Un ataque armado contra elementos del ejército mexicano en Zacatecas deja como saldo un militar muerto, otro herido y dos personas detenidas. Lo anterior ocurrió en la comunidad de Capulín de las Salinas, en el municipio de Tepetongo, acción en donde también fueron eh, varios vehículos asegurados con armamento. El presidente Biden Urgió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu a permitir la entrada inmediata de más ayuda humanitaria a Gaza y reiteró que debe de cumplir con el derecho internacional que prioriza la protección de los civiles. Esto lo informa la Casa Blanca.
6: Cada vez es mayor este tema del estrés laboral. El estrés laboral sería todo lo que tienes que poner en marcha en tu cuerpo y todo lo que sucede externa y fisiológicamente que es visible, Ese estrés o me va a poder a mí, o me va a comer, o qué tanto voy a poder superar una situación. En el campo laboral no hay forma de sustraerse al, al estrés, o sea, el estrés va a estar ahí, y la diferencia radicaría en si lo manejo o me maneja. Sí, desde, partiendo desde, la, desde el punto de vista de la, de la Organización Mundial de la Salud, ese sería si empiezo a tener sensaciones como de ner, nerviosismo, si empiezo a tener como esta, estas palpitaciones, si empiezo a tal vez a olvidar situaciones o aprendizajes, entonces ya estoy padeciendo un estrés. Eh, me comporto con mi jefe o con mi compañero como me comporto con mi mamá o trato de obtener como obtengo con mamá eh, en el trabajo, ¿no? Haciendo el berrinche, porque son, las, son a fin de cuentas las herramientas con las que yo me formé. Entonces, si hay personas llegan a ser muy disfuncionales eh, por eso y quizás ni siquiera lleguen a, a tener un trabajo, quienes lo logran eh, utilizan estas herramientas en la medida necesaria y de aquí es, es si esto los estresa o no, para lograr lo que quieren. ¿no? Que El campo laboral no es la casa. Es decir, los límites que no ponga eh, mi familia en casa la sociedad me los va a exigir.
7: Zona Sport es traída a ti por
0: gracias por sus comentarios, las felicitaciones Edgar Ortiz dice enhorabuena síndico, ya, ya se nos fue pero seguramente sí vio aquí en la transmisión tus comentarios Edgar, Víctor, felicidades muchas gracias, maestro Iván de la Selva también le manda mensajito al síndico, felicidades reina por su cumple, gracias tía hermosa saludos, felicidades, feliz cumpleaños muchas gracias de verdad que, que esté consentida y qué bonito día les agradezco muchísimo sus mensajes que
1: seas muy feliz hoy, siempre, todos los días pero principalmente en tu cumpleaños pues ya sabes es que es la excusa perfecta para apapacharte y externártelo de parte de todo el equipo, que seas muy feliz siempre, pero hoy particularmente muy querida muy apapachada, muy consentida.
0: Muchas gracias muchas de verdad, muchas gracias a todos y bueno, es lunes de Zona Sport y Adrián sarabia nos tiene todo lo que sucedió en materia deportiva el fin de semana
1: y hubo mucho
7: Gracias compañeros, saludos y bienvenidos a Zona Sport, la otra cara del deporte. Vámonos con la NFL, porque en estos momentos, en ya en el tradicional Monday Night Football, están jugando los Lions de Detroit contra los Raiders de Las Vegas. Esto allá en el Fort Field de Michigan es el juego de esta tarde noche del lunes. Lunes por la noche, tradicional Monday Night. Y vámonos con el fútbol, el soccer, porque Cholos, Cholos tuvo una importante victoria ante el conjunto de los rojinegros del Atlas dirigidos por Benjamín Mora que no están pasando un buen momento, hay una pequeña crisis de, ahí de resultados de esto precisamente habló Benjamín Mora y, tambló, y también perdón, habló Miguel Herrera sobre el paso del equipo y la posibilidad que tiene el mismo de meterse a la liguilla vamos con las reacciones de las técnicas.
1: los trabajos de la semana eh, a veces las cosas salen bien a veces no salen bien, pero creo que la determinación y el compromiso está en el grupo, no eso eso no, no me deja duda de ninguna de ninguna forma eh, creo que hay que seguirlo trabajando seguir con ese tenor del compromiso y tratar de hacer mejores partidos del último partido que nos queda de Vistante para poder aspirar a meternos de lleno a la calificación no a los seis primeros pero el equipo está luchando Hay viene un partido muy difícil un partido muy duro contra uno de los equipos eh, que está marcando pauta en el torneo y vamos a tener que estar bien atentos porque va a ser un partido difícil. ¿no?
11: Y, Jesse, pues honestamente tienes razón. Hemos caído en un bache importante eh, en cuestión de resultados. Los partidos que hemos jugado que mencionas, no todos han sido malos. Antes hemos tenido momentos muy buenos, pero no hemos tenido la fortuna de, de, de concretar eh, nuestras aproximaciones en algunos de ellos. ¿no? Definitivamente yo no soy el indicado para... Decir si soy el ideal o no para seguir eh, peleando. Eh, yo me siento eh, muy bien con el equipo. El equipo tiene buena energía. Eh, estamos eh, queriendo pelear por la misma causa. Y mientras eh, la directiva y los jugadores piensen que yo puedo ayudarles a salir de este bache juntos, como empezamos el, el semestre juntos, bueno, seguiré intentándolo con todo lo que tengo.
7: Teníamos las declaraciones tanto de Mora como de Miguel Herrera. Los Toros de Tijuana presentaron a su nuevo manager para la temporada 2024. Se trata de Luis Carlos Rivera. Aquí lo vemos con eh, la gerencia deportiva del club, la gerencia general también. Ahora sí que comandada por Antonio Cano. Esto fue allá en el Torobar del Estadio Chevron. Y pues ahí está, el nuevo manejador de los astados es Luis Carlos Rivera. Después de un breve paso de Luis Matos, vamos a ver cómo le va a Rivera en la temporada 2024. ¿Cómo quedó la Fórmula 1? Vamos a ver los resultados a la cabeza, como siempre ya el holandés Max Verstappen. Aquí estamos viendo los resultados. En segundo lugar, alguien que ya estaba acostumbrado a estas posiciones, pues vuelve a las mismas, es el inglés. Británico Lewis Hamilton y el polaco, el polaco Charles Leclerc es en la tercera posición. Ahí vemos los puntos: 25 puntos para Verstappen, 19 para Hamilton y 15 para el polaco Leclerc. También vemos el tiempo de la carrera de estos primeros tres lugares de la Fórmula 1, que fue todo un éxito todo este fin de semana allá en la Ciudad de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y como todos ya saben, este desfortunio que tuvo. Eh, ...Sergio Checo Pérez de salirse de la carrera por un choque ahí con Leclerc... ...muy criticado, aquí estamos viendo imágenes eh, del piloto mexicano... ...muy criticado esta, esta acción de, del piloto azteca porque por querer rebasar... O, o, ...o estar muy pegado a Leclerc y querer alcanzar la primera posición... ...le costó la carrera y esto es algo que eh, en una opinión personal... ...no creo que lo dejen pasar por alto la gente de la escudería de Red Bull Racing... Se habla que hasta está comprometida su permanencia en esta escudería. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, eh, es un llamado a atención para eh, Sergio Pérez. No solamente no cumple con las expectativas, sino que decepciona al salirse de la carrera después de haber quedado tercero en el primer día de actividades del Gran Premio de México. ¿Cómo quedó el medallero? ¿Cómo va el medallero, mejor dicho, de los Juegos Panamericanos? Todavía Estados Unidos a la cabeza. Vamos a revisarlo rápidamente. Brasil ya se coló en la segunda posición con 120 medallas, 168 de los Estados Unidos se despegaron, 103 para Canadá. México baja a la cuarta posición con 88 medallas, 35 de oro, 21 de plata y 32 de bronce. Esas son las medallas que tiene eh, la delegación mexicana en Juegos Panamericanos, Colombia, Cuba, Pe Cuba, Perú, Chile, República Dominicana y Ecuador abajo de México. Ahí están los, eh, las medallas de cómo van al momento en Juegos Panamericanos. Lionel Messi suma su octavo balón de oro, eh, lo acaba de ganar y fue anunciado hoy. Hoy gana este octavo galardón en su carrera, en su cuenta personal. Eh, tuvo mucho que ver, por supuesto, la llegada al Inter Miami y cómo eh, gana la League's Cup. También eh, el antecedente de ganar el Mundial. Creo que lo que significa Messi en el fútbol todavía pesa para FIFA. Hay muchos que no están de acuerdo. Pero de esta manera gana su octavo balón de oro el jugador, el astro argentino Lionel Messi. Esto ha sido todo en Zona Sport, pero quédense con nosotros porque desde Alto Boxing vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo la esquina del boxeo. Esta sorpresa de la actuación de Francis Engano, la pelea que le dio a Tyson Fury y por supuesto eh, una dura derrota para el mexicano Eduardo Roque Hernández allá en Cancún por título del mundo ante el afroamericano Shaky Foster. Esto fue por el campeonato CMB en las 130 libras y vamos a platicar de esto y más en la esquina del boxeo. Los espero ahí a las 7.15 de la noche.